0: Dit is Over Haar Lijk. Een podcast over wat er op je pad komt als je vrouw de diagnose uitgezaaide borstkanker krijgt. Sebastiaan Paap neemt je mee op een eerlijke reis waarvan niemand weet waar en wanneer deze gaat eindigen. Dit is Over Haar Lijk. Hartstikke welkom bij de tiende aflevering van Over Haar Lijk. Over Haar Lijk is een podcast waarin ik je meeneem op een reis... waarvan ik niet weet waar en wanneer die gaat eindigen. En waar ik jou uh, vertel hoe dat voor mij is? Uh, Partner zijn van iemand uh, met uitgezaaide borstkanker. De laatste aflevering is alweer uh, vier weken geleden. En daarin kon je horen dat mijn vrouw inmiddels thuis is. En met thuiszorg en uh, de juiste ondersteuning hier en daar is het um, te doen. Uh, maar ik wil je graag even meenemen in uh, wat er de, de afgelopen weken allemaal uh, ja, gebeurd is uh, en op een aantal punten ook alweer inmiddels veranderd is ten opzichte van het moment dat zij uh, naar huis toe kwam. Uh, dat, ga ik je dus even, dat ga ik je vandaag even vertellen. Het is een update, het, is een, het zal niet super lang zijn, denk ik. Het ligt er een beetje aan hoe... Uh, <lacht> Hoe, hoe vol van stof ik weer eens ga zijn. Maar in ieder geval is dit een update. Eh, omdat het, ja, we alweer vier weken verder zijn. En ik heb op een aantal socials al geroepen. Hé, hey, ik ga weer even een updateje plaatsen. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik ben weer wat laat. Eh, nou ja, ik ga dat proberen uit te leggen hoe dat dan komt. En dat ga je dus in deze aflevering allemaal horen. Ja, op 12 mei is mijn vrouw weer thuisgekomen vanuit het ziekenhuis. Nadat ze haar daar ja, opgelapt hebben, zeg maar. Um, ja, in de eerste, laten we zeggen, week, twee weken was er thuiszorg en uh, hebben we ook een aantal keer afgebeld van joh, het is niet nodig. Um, maar was er gewoon, ja, er is ondersteuning en uh, ze heeft een pijnpomp uh, waar ze af en toe op bij kan drukken, maar dat was in de eerste twee weken echt niet nodig. Uh, het viel allemaal mee um, en ze was echt, ja, wat, wat, wat ik al zei, ze was echt opgelapt en ze kon er weer goed tegen. Um, nou, je hoort aan, mijn, aan de manier waarop ik praat al dat het uh, dat dat inmiddels verleden tijd is. Ik denk dat in de derde week nadat ze thuis was. Uh, kijk, ze heeft de eerste twee weken zo'n beetje op bed gezeten en uh, de uren zo uh, gespendeerd. Uh, heel veel recht op, zeg maar. Uh, ook wel slapen tussendoor. Maar uh, nou ja, wel het grootste deel van de dag in ieder geval wakker. En goed, uh, je kan even niks. En bij alles wat je doet. Uh, heb je nog wel ondersteuning nodig? Ze, ze kon niet uit bed. Ze kwam niet, uh, ja goed, om, om te ontlasten op de postdoel. Dat dan wel. Oh uh, echt, uh, wanneer hoor je ditje in een podcast? <laughs> nee, maar <laughs> uh, daarvoor kwam ze uit bed. Uh, verder, het is niet dat ze, dat ze op de bank kon zitten of zo. Weet je, ze dus was wel al in een, in een staat op dat moment waarin je zegt: oké, okay, dat, uh, dat gaat allemaal lastig. Nou. Uh, je hoort al aan mijn manier van spreken dat dat uh, achteruit gegaan is. En dat was ook wel de verwachting. Um, en voor heel veel mensen was het niet de verwachting dat het in dit tempo zou gaan. We zijn nu vier weken verder. Dus ik pak even... Ja, eigenlijk de eerste twee weken vat ik samen als zijnde. Het was goed te doen. Geen gekkigheid. Um, ze had gewoon wat, Niet veel, want he, dat moest allemaal weer opstarten. Uh, ze had die vloeibare voeding erbij. En bij het avondeten was het minimaal, maar goed. Er werd werd in ieder geval gegeten, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het inmiddels uh, anderhalve week geleden is dat mijn vrouw voor het laatst echt uh, fatsoenlijk gegeten heeft. En ik zie in de laatste twee weken eigenlijk per dag achteruit gaan. Vorige week is er een uh, advies geweest, of, of een gesprek geweest tussen de huisarts en de oncoloog. En daar kwam uit naar voren dat uh, zo meta-infuus wel zou moeten werken om uh, wat van de botpijnen tegen te gaan. Mijn vrouw is gewoon heel veel kilo's afgevallen in de laatste maanden sowieso, maar de laatste weken helemaal. Uh, Wat ervoor zorgt dat uh, alles wat meer zeer gaat doen, er zit wat weinig vet en er er zit wat weinig buffer op, zeg maar. En... Ja, dan merk je dus dat dat het zeer gaat doen dat botten ook tegen elkaar gaan zitten. Maar ook dat het bed wat speciaal gemaakt is om geen doorlichtplekken te krijgen en en goed te blijven liggen. Ja, dat bed, dat dat is ook gewoon eigenlijk niet meer toereikend. Ja, weet je, dat dat, dat is lastig om te zien. Ik vind dat lastig, want ik zie dan dat ze pijn heeft. En ze heeft inderdaad de afgelopen twee weken ook een aantal keer bijgedrukt met de pijnpomp. Waarbij ze dus... ja, ...de dosering die ze eigenlijk in een uur krijgt... ...dan nog een keer extra erbovenop krijgt... ...in, nou, laten we zeggen, anderhalve minuut zo'n beetje loopt dat in... Uh, daar, word je van. ...daar word je gewoon heel duf van... ...en dus heeft ze veel geslapen de laatste week... ...laat ik het even op de laatste week houden, ja... ...veel geslapen, want veel pijn, dus vaak drukken... ...nou is uh, ruim een week geleden... ...of nee, vandaag... ...ja, vandaag een week geleden... ...is de uh, dosering van uh, de andere pijnstiller... ...ze heeft fentanyl... Via die pomp, via een soort uh, infuus zeg maar. En daarnaast heeft zij uh, een een Arcoxia uh, tablet, wat normaal gesproken als je dat gebruikt, dan zit je op de 60 milligram tabletten. In uitzonderlijke, pijnlijke gevallen 90 milligram, daar zat ze al op. En de oncoloog heeft vorige week gezegd, nou dan gooien we het gewoon naar 120, want als je pijn hebt, heb je pijn, dus dat moeten we onderdrukken. Dus dat is gedu- gebeurd. Uh, daar is ze twee dagen goed suf van geweest. En daar heeft ze twee dagen een soort van profijt van gehad. En na die twee dagen was de pijn wel weer terug, zeg maar. Um, nu is de huisarts afgelopen dinsdag langs geweest. En die heeft gezegd, joh... Uh, het is nu trouwens donderdag, nu ik dit opneem. Dus dat is even voor je duiding, Eergisteren is de huisarts geweest en die heeft gezegd, joh, moeten we niet die pijnpomp ophogen. Waarop mijn vrouw heeft gezegd, nee, ik wil dat zo meta-infus eigenlijk afwachten om te zien of dat iets doet. Oké, okay, begrijpelijk. Nou, dat zei ik al, hè? was vorige week, is daar overleg over geweest, zou vorige week gezet, uh, geregeld en gedaan worden. Um, ik heb daar vandaag wederom achteraan moeten bellen. En als alles goed is, worden vanavond alle materialen bezorgd. Wordt het middel bezorgd en loopt dat vanavond ook in. Met een beetje geluk eh, zorgt dat ervoor dat inderdaad die botpijnen minder worden en ze wat eh, minder vaak hoeft bij te drukken. Want, eh, nou ja, weet je, gewoon een keer of zes bijdrukken in 24 uur is gewoon heel veel. En dan word je gewoon heel suf van, dan wil je ook alleen maar slapen. Het idee is om eh, die zometa, als dat dan eenmaal doorgelopen is, dat dat ervoor zorgt dat de botpijnen minder worden en dat ze dus... minder last en ellende ervaart daar hopen we op en ondertussen zie ik ook wat dit alles met het doet want ondanks het hervonden geloof in de afgelopen maanden zie ik ook soms het besef in haar ogen dat het eindig is en dat er een einde komt En dat dat misschien sneller komt dan we allemaal hadden gewild. Sowieso. Uh, Maar dat het ook sneller komt dan we allemaal misschien hadden verwacht. Ik, uh, Ik ben deze week begonnen aan een lijstje. En dat is niet een lijstje met muziek, want daar was ik al eerder mee bezig. Ik bedoel, dat heb je kunnen horen in de eerdere afleveringen dat ik al met muzikale dingen bezig was. Uh, ik moet mijn lijstje met muziek wel nog met haar bespreken, maar ik vind het heel moeilijk om het gesprek aan te gaan, om te zeggen: hé hey, luister, wat als het allemaal niet goed uitpakt? Wat wil je dan muzikaal gezien? Want drie jaar geleden had ik het zo kunnen invullen, maar hoe het nu is, dat weet ik niet. Dat is toch aan verandering onderhevig. En ik heb een aantal nummers waarvan ik zeg: god, die moet je eigenlijk horen. Om te bepalen of je je wel of niet erbij wil zetten. Maar ja, dat gesprek aangaan als ze zeg maar een uur aan twee uur per dag wakker is. En dat, dat zijn dan de afgelopen paar dagen. Ja, dat is moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk om dat gesprek aan te gaan. Ik weet dat ik het moet doen, maar ik vind het wel heel moeilijk. Um, maar ik ben begonnen aan een lijstje, dat zei ik. En dat is een lijstje met wat moet er gebeuren. Wie moet ik als eerste bellen? Ja, haar ouders. Maar daarna iets van een uitvaartondernemer. En wie moet ik gaan bellen? En wat moet er? Uh, Geregeld. En en waar... Uh, Zij was actief in een aantal Facebookgroepen. Wie moet ik gaan berichten? Daar zitten hele betrokken mensen bij. Maar wie moet ik gaan berichten met, uh, met die boodschap? Wie moet ik hebben? Ik weet, dat weet ik niet. Dat zijn dingen die ik met haar moet bespreken. Maar ondertussen ben ik ook bezig met een lijstje. Wie komt er allemaal op die begrafenis? En en tuurlijk, weet je, bepaalde mensen weet je wel. haar ouders, haar broer, haar, haar jongere broertje en, en familie en zo, dat weet je allemaal wel, maar wie wil je qua ooms en tantes wel en niet? Mijn vrouw heeft een complexe familiesituatie, moet zo maar even te zeggen. <laughs> wie wil je wel en niet laten komen? En heb ik van al die mensen adressen of telefoonnummers of wat dan ook, ik vind het zo moeilijk. Maar ik weet dat ik er nu mee bezig moet zijn... want anders komt het allemaal heel rauw op mijn dak... op het moment dat het nodig gaat zijn. En dan wil ik liever dat ik hier een uitvaartondernemer bij ons thuis binnenkomt en zegt... oké... Okay, het is gebeurd, hier is... dit is wat we gaan doen, we gaan erop opbaren en dit waren de ideeën. En dat ik dan kan zeggen... luister, ik heb zo en zo veel kaarten nodig... dit zijn de dingen, ik schrijf de adressen zelf wel... ik ga wel printen met stickertjes... <lacht> dan heb ik liever dat, dan dat ik tegen zo iemand moet zeggen, goh, weet ik niet en je hoort het over een paar dagen. Dus ik wil voorbereid zijn, omdat ik weet dat het moment daar komt. Maar ondertussen wil ik ook helemaal niet ermee bezig zijn, omdat ik wil ontkennen dat het moment komt. Dat maakt het moeilijk. Dat maakt het heel moeilijk. Uh, en er zijn een aantal dingen die ik niet in deze podcast ga vertellen, omdat ik weet dat een aantal van onze vrienden <laughs> luisteren inmiddels. Dank daarvoor trouwens. Ik vind het heel fijn uh, dat, dat jullie hier naar luisteren. Überhaupt vind ik fijn. Dankjewel. Um, maar er zijn een aantal dingen die ik weet dat mijn vrouw zou willen, die ik met niemand anders ga bespreken. En die ga ik niet al uh, zeker niet in deze podcast gooien. Maar dat zijn wel stapjes en dingetjes die ik moet gaan regelen. Dingen die ik moet gaan verzorgen. Ja, dat, dat maakt het lastig. Uh, omdat ik weet dat ik bijvoorbeeld een mail moet gaan sturen naar uh, iemand. Iets. <laughs> dit is lekker cryptisch opgeschreven. Als de tijd daar is, dan zal ik uh, het absoluut duiden. Maar ik moet een mail gaan sturen met... Uh, met, met, met vragen en mededelingen en joh uh, dit is er aan de hand. En uh, op het moment dat het moment daar is, dan hebben we jullie nodig. Um, dit is raar. Dat zijn rare dingen om, om te tikken, want dat maakt het heel echt. Um, maar ik weet wel dat ik het moet doen. Dus ik heb een lijstje met namen, ben ik aan het samenstellen. En ik heb een lijstje met acties die ik nog moet ondernemen. En een van die acties, dat is... Uh, dat ik uh, <laughs> een aflevering van een podcast opneem En dat heb ik bij deze dus, uh, wil ik hem afronden. Het is een lopend proces, het is een slopend proces, er is van alles aan de hand. Het gaat niet goed, echt oprecht niet. Um, vrienden die langskomen, en, uh, familie of wat dan ook, die zeg ik ook: luister, kom gerust binnen, kom kijken en ze zal zich zeker groot houden. Echt waar, ze houdt zich groot. Maar. Um, Weet dat het de laatste keer kan zijn. En gezien de hoeveelheid mensen die langskomt. Waarschijnlijk de laatste keer is. Ja. Het is ergens een keer. De laatste keer. Maar er is ook een keer. De laatste keer dat ik haar een kus geef. En die keer die komt. En ik hoop oprecht dat die Zometa meta dat, dat helpt. Dat dat vanavond goed inloopt. En dat ze daar. Uh, krachtiger uitkomt. Of in ieder geval minder pijnlijk. Ik hoop het echt. Maar zelfs dan nog, zelfs dan nog, zie ik haar achteruit gaan. Als ik nu thuis kom, van kinderen naar school brengen of de hond uit laten of wat dan ook, dan check ik of ik er nog zie ademhalen. Dat zegt misschien genoeg over hoe de situatie nu is. Ik denk oprecht dat het ieder moment haar laatste moment kan zijn. En ik hoop dat ik het mis heb. En ik hoop dat die zo mee en dat ze wat minder pijn heeft. En dat ze daardoor ook wat meer energie kan pakken. Maar dat gaan we meemaken. En dat ga jij dan weer horen in een volgende aflevering. Voor nu. Dank je wel. Dankjewel dat je wederom de moeite hebt genomen om te luisteren naar onsamende, onsamenhangende brei van woorden. En uh, ja, heel graag tot de volgende. Iedereen weet dat er nog een volgende komt, want er komt uiteindelijk een aflevering waarin ik zeg, dit was het dan. Maar dat is nog niet vandaag. En ze gaat het nog niet opgeven. Daarvoor vecht ze te hard. Ze is een vechter. En ze blijft dat voorlopig volhouden. Maar de vraag is wel, eh, ondanks dat ze het mentaal absoluut wil, hoe lang houdt je lichaam dat vol? Dat vechten. Dat gaan we meemaken. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag. Tot de volgende. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar over haar lijf. Vergeet niet te abonneren en volg Sebas van de radio op Instagram en Twitter.